0: Llegó la hora de conectarte con hackers, <risa> profesionales, profesionales, emprendedores, emprendedores innovadores, innovadores, líderes, líderes agentes, de cambio, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Saludos, bienvenidos a otra edición de Hackers, eh, aquí desde la Universidad del Sagrado Corazón eh, y las plataformas de RadioactivaPR.com y sagrado.tv, donde pueden ver eh, todos los, los episodios y entrevistas con, con estos profesionales. En el día de hoy eh, tenemos a un, a un gran amigo eh, creativo, diseñador, eh, cuya primera pregunta va a ser cómo tú te describes a ti mismo, porque a veces, como en otros casos, ha sido bien difícil, y es el amigo Gustavo Castroda. Bienvenido.
2: Eh, saludos. Gus, ¿cómo
1: tú te defines profesionalmente?
2: Pues, mano, eso eso es una pregunta que, que la razón por la cual odio reuniones familiares y, <risa> y, y, y que me tú sabes, que haya mucha gente y siempre me hacen ¿a qué tú te dedicas? Y yo hago, diga, diablo. este, eh, mayormente, pues, a dar servicios creativos.
1: Servicios creativos.
2: En general, supongo, como que, pues, eh, hago fotografía eh, diseño gráfico por muchos años. Ahora como que la cosa se está... Eh, se está dando mal lo de la fotografía okay. este, eh, video, vi, videografía, filmaciones uh -huh. eh, todo tipo de creación de, de material audiovisual en, en general, este, creación de marcas uh -huh. eh, ¿sí?
1: y, y una pregunta yendo un poco a, al trasfondo eh, podrías decirnos alguna algunos elementos de tu desarrollo eh, académico verdad, y, y de tu desarrollo desde joven que, que tú crees que tenga alguna relación con lo que estás haciendo ahora y con las cosas que te apasionan.
2: Sí, sí. Eh, yo entré a la UPI pensando que iba a estudiar leyes.
1: Ok, ok. Eso no lo sabía.
2: <risa> y entonces, pues... Eh... Pues la universidad es la universidad y a veces uno va con una idea ¿verdad? y te, te vas encontrando con cosas en el camino. Mi, mi, mi primer obstáculo fue la necesidad. Okay. Y yo quería irme de intercambio y necesitaba este, recoger dinero. Así que eh, diseñé unas camisas para las fiestas de la calle San Sebastián. Anda. Entonces ahí empezó ya mi, mi vínculo con... ¿En
1: qué programa te, en qué programa te matriculaste?
2: Yo estaba en el, en el programa de estudios interdisciplinarios. Tenía un programa que era de prejurídico. Prejurídico, ya. Yeah. Este. Wow. <ríe> no lo vi venir. <ríe> y pues eh, durante el primer año uno como que está en estudios generales, así que este bueno tengo que destacar que eh, mi padrastro. Manuel García Fontebo, artista gráfico de, de, de allá, del de, tiempo del taller del Alacrán, con Martorell, con toda esta gente, tuvo su propio taller, el taller El Hacho, okay. este, y otros talleres de, de, de impresión gráfica. Este, y pues a, a, a través de del aprendí un poco el oficio de diseño y de, y de impresión. Entonces, eh, para hacer estas camisetas, creamos un sistema bien... Este, Do it yourself. O sea, okay. esto era un cajoncito que registraba dónde se ponía el tamiz de serigrafía. Lo poníamos así como en el aire. Encima de la camiseta, fum, fum, y para afuera. Y eran unas camisetas de dos colores. Y fueron un éxito. O sea. Eh, ¿Y eso yo,
1: provocó algún cambio eventualmente? En ahí tu... hice
2: unas de, del Carnaval de Ponce ese mismo año. Ah, de verdad. La... Este, y fui allí al, al Carnaval de Ponce. Y. Como que fui descubriendo eh, que podía generar dinero a través de, pues, tal vez esta habilidad que había encontrado en ese momento. O sea, porque ni siquiera en, en la escuela superior yo había bueno, dibujado un poco por ahí. O sea, como que eh, tenía interés en el en el arte, pero no, no una cosa así tan tan formal. Y de hecho, de, empecé a coger allí en la Yupi mis electivas eran todas en arte, como dibujos, pinturas... Eh, me fui dirigiendo hacia allá eh, simultáneamente eh, yo tenía un trabajo que era una distribuidora de relojes eh, y era un part time pero entonces la Yupi en el, en el centro de recursos educativos me ofrecen también unas horitas de como diseñador gráfico y ahí conozco al señor José Coté, que es uno de los fundadores de 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 Rojo Chiringa, Rojo Chiringa. este y con él aprendo, tú sabes, allá Porque los primeros diseños eran a mano, este, con acetatos acetato. Eh, wow. sabes, todo ese concepto de layers ahora que se usan en los, otros, en los programas de diseño eh, digital, pues eran unos acetatos. Cada layer era un pedazo de plástico donde tú ponías cada elemento del diseño encima del otro para, para ir okay. jugando con eso. Este, las letras eran así como hechas sketch, que era como que un lapicito ahí dándole a la letra y la transferías al papá. O sea... Era bien bien, bien manual el, el, el proceso, o sea que no tenía tanto contacto con, con el mundo digital. Y ahí con José Gote, en el Centro de Estudios este, Educativos de Estudios Generales, pues fui desarrollando ya eh, ese conocimiento eh, en el mundo digital, digamos.
1: ¿Y, ¿Y hay algún momento en el que tú dices, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me voy a dedicar... ¿Dónde dejaste las leyes, el estudio, de, el posible estudio de derecho? ¿Cuándo, ¿cuándo ocurre esto?
2: Bueno, este, eh, según van pasando los años universitarios y tengo que, verdad, empezar a coger las clases de, de, concentración. <ríe> de concentración. De hecho, cogí una que era filosofía de, de, filosofía de las leyes o qué sé yo, filosofía algo derecho. relación del derecho. Filosofía del derecho se llamaba la clase. Y dije no, esto no, esto es. no es para mí. ¿Qué, ¿Qué año este, es esto? Déjame ver. Yo estoy como en tercer, tercer año. Tercer año, más o menos. Que, que para, más o menos, para ese tiempo te conocía a ti. Y sí, entonces, sí, estaba, sí, estaba sí. bien involucrado también en la cuestión musical. Este, estaba empezando también con el Teatro Rodante de Rosa que este claro. Y pues como que dije, esto no es para mí, esto no es para mí. Deja ver qué puedo hacer. Estoy en estudios interdisciplinarios. Hay la posibilidad de diseñar un, un bachillerato que yo he hecho hasta ahora. Mayormente clases de arte. Eh... Y, pues, la, 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 las que hay que coger en el Bachillerato de Humanidades, todo el mundo, uh -huh. este, me faltan las concentraciones, pues, yo voy a hacer un junte aquí, usando también lo que, lo que las clases que había cogido en España, que eran Antropología Cultural y uh -huh. Clases de Historia del Arte, y junté Antropología Cultural con Historia del Arte. Hice ahí un, un diseño de, de un bachillerato propio. Justo a tiempo. Justo a tiempo. <risa> este... Y me quedé un año más en la universidad, porque estaba participando allí también con el rodante, porque me gradué ahí en cuatro años, y quería estudiar pintura. Eh, y la, la, el departamento de Bellas Artes me acreditó la segunda concentración por las clases que había cogido eh, ya, eh, que estaban que ya no contaban ni como lectiva porque eh, me
1: sobrepasaban, me
2: sobrepasaban este, y me acreditaron en esa concentración. Entonces yo quería estudiar pintura en realidad. Pero eh, terminaste
1: con el multidisciplinario y una... Y una en pintura.
2: En pintura. Pero ahí pues la vida cambia, no tiene hijos. <risa> vamos a una pausa y
1: vamos a hablar de esa transición al mercado laboral.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, Gustavo, en esa, en esa ruta eh, te gradúas y cómo, cómo empieza a darse esa transición de tú decir, bueno, ya, ya me gradué, ya soy un adulto, ahora tengo que salir a la calle a,
2: Yo a creo que, que, que ya un poquito antes de graduar, en, en ese entremedio, ¿verdad? Eh, empecé a hacer eh, trabajos, por cuenta propia. Ya, inclusive el departamento de drama varias veces me, me contrató como estudiante. Okay. Para hacerle carteles. Este. Creo que llegué a imprimir el, el último cartel de serigrafía de Tufiño. Ah. Para una obra que su hijo salía. Y el departamento de drama me, me contrató para eso. Este. Y poco a poco como que me fueron cayendo. ¿verdad? Eh, guisos de diseño, de impresión. de. Eh. ¿Tú has trabajado para, para alguien así full time? ¿Has tenido un trabajo? Nunca. Okay. Nun Eso pensé, N pero esto, lo 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 otro estaba es que, seguro. que nunca. Esta este es mi primera entrevista, yo creo. O sea, <risa> yo nunca he ido a una entrevista de trabajo. O sea, cuando la gente me dice, no, Nacho, tengo una entrevista, y yo, mm, no, sí, mira, este, y tú, nunca he hecho un resumen. Eso te iba a preguntar,
1: o sea, este, esto, esto, esto pasa, o sea, hay gente que no ha tenido que trabajar y que que trabajar, no, perdón, que tener a traba, trabajo asalariado porque ha construido su carrera a partir de, ¿verdad? de, 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 de su trabajo creativo y, de, y del ofrecimiento de sus
2: servicios. Sí, creo, creo que el resumen básicamente es el resultado de, de mi trabajo. De el trabajo mismo. O sea, este. Y de ahí, pues. Si bien tenía la intención o, o el interés de, de seguir estudios graduados en, en artes plásticos, uh -huh. este, pues ahí este, me hice papá, tengo el nene, ya ahí hay otra necesidad, y entonces pues creo que lo más accesible para que se me hizo eh, fue mayormente el diseño gráfico para, uh -huh. para ¿verdad? Eh, sostener ese plan familiar. Claro. Eh, y pues de ahí para abajo, ya llevo que 20, 20 y pico de años.
1: ¿Algunos, algunos proyectos así o trabajos que, que quisiera resaltar como, como experiencias particulares en toda esa trayectoria. Un poco llegar antes de, de quizás Teatro Breve, que me gustaría que, que, que habláramos un poquito de eso.
2: Este... Eh, por ejemplo, también descubrí la fotografía a través de... Tu, tuve un cliente en GlaxoSmithKline. Uh -huh. este, la compañía internamente hacía una publicación para sus empleados y yo diseñaba la, la publicación y un día surgió la necesidad de un fotógrafo para alguna actividad y el cliente me llama y me dice mira, yo pienso que tú puedes tomar esta foto y yo yo no tengo ni cámara. Eh, pero dale. <risa> Como que, claro, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, vamos a hacerlo, claro que sí. Y ahí empiezo eh, la fotografía. Y poco a poco él me sigue contratando. Ya me contrata para retratar equipos, para retratar este producto, eh, para crear manuales de manufactura. Eh, y ahí empieza a crecer la parte de la fotografía. O sea que ahí también hubo un. Una vez entro en contacto con, con este cliente. Y después él se transfiere a Pfizer y me trae y para ese equipo de Pfizer también okay. y, y, y trabajo muchos años.
1: O sea que hay un eh, portfolio
2: de trabajo corporativo. Hay también, también he hecho trabajo corporativo. Eh.
1: Déjame hacerte una pregunta porque obviamente gran parte, de, y recuerdo ese escenario también de, de esos clientes más, más corporativos tradicionales, pero realmente en tu portafolio hay una hay un vínculo bien grande e importante con el propio sector creativo de proyectos culturales, y, y obviamente la apreciación es que trabajar producción creativa con una, un cliente corporativo es una cosa, pero trabajar producto creativo con creativo tiene que ser complejo, porque aquí hay una sensibilidad estética y simbólica que, que hay que cuidar. O sea, coincide ¿coincides con ese...?
2: Sí, 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 y es complejo porque eh, cuando uno trae ideas a la mesa, pues ya eh, el mundo de las ideas entre muchos creativos y creativo con creativo, aunque tu especialidad ah. sea, vamos a decir que eh, tú eres músico, mira que tengo un evento musical, quiero hacer esto, esto y esto, eh, pues esa dinámica a veces puede ser más compleja, a veces puede ser más llevadera porque nos entendemos en, en ciertos okay. niveles, pero a veces puede ser más, más compleja y hay que estar negociando mucho más. Okay. Así que a, a veces en el mundo corporativo las cosas están ya tan definidas, este, por ejemplo cuando trabajaba con Glaxo, con Pfizer había un manual, colores, sí, la paleta de colores, las fotografías tienen que ser así, los colores tienen que ser así, ya, ya hay un manual que, que te guía claro. hacia la marca, ¿verdad? Este, y ahí aprendí también la importancia de, de en cualquier proyecto trabajarlo como, como, una marca para que todos, todo lo que visualmente se vea eh, tenga la misma consistencia. Y hable de lo mismo, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí puedo destacar un proyecto donde, además de trabajar como actor, como músico, fui el diseñador eh, en la YUPI eh, que fue con el Rodante cuando hicimos la obra Procesión. Ajá. Entonces, yo hice el cartel, eh, la publicidad, eh, el programa, y todo todo tenía que ver con, con la obra. ¿Sabes? Claro, podía todo aprender se refleja, de distintas ajá.
1: perspectivas.
2: Todo se reflejaba ahí. En, en, y, y de ahí yo creo que siempre he tratado de trabajar las cosas con esa referencia y cómo me funcionó, claro. me funcionó eso. Hablamos un poco de
1: teatro breve, que es un, ahí hay un, ¿verdad? un rol bien importante en ese.
2: Creo que teatro breve. Eh, no, no, lo primero es que pues, desarrollé su logo, su logotipo. Uh -huh. Ya Teatro Breve era una marca de dos o tres años cuando, cuando Mike se acerca a mí para que, para que haga el logo, porque ya él quiere definir la cosa algo más, más fijo. este Y creo que es el que más tiempo el logo que más tiempo se ha usado sin, claro. sin hacer ningún tipo de cambio. Y pienso que, que ha, de, ha ayudado a definir visualmente la marca y a pesar de que han pasado por ahí varios diseñadores eh, en los últimos años eh, hay una consistencia ahí que nace de, de, de ese trabajo mío y del cual me siento súper su, orgulloso
1: y, y en ese contexto, en esa experiencia eh, hay una transición también a, a, a ya un proyecto empresarial eh, más robusto que es el estudio creativo eh, Guillermo Domínguez, ya, vamos a una pausa y cuando regresemos tocamos ese tema de, de ese emprendimiento.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Gustavo, ese, toda esa transición y toda esa, todo ese desarrollo de, de ese portfolio lleva a, a la creación de Guillermo Domínguez como estudio creativo. ¿Cómo, ¿Cómo tú definirías ese proyecto y qué es lo que lo hace especial?
2: Bueno, creo que marca definitivamente una nueva etapa eh, profesional para mí, en el sentido de que me junto con otras personas. Eh, y antes yo hacía el trabajo solo. Y uh -huh. pues ahí me junto con Mike Philip de Teatro Breve, entre ellos fundamos el estudio. Este, con nosotros estuvo eh, trabajando 80 nosotros llevamos como seis años, pues uh -huh. probablemente cuatro, cuatro años y medio de, de, del tiempo que llevamos. Él trabajaba con nosotros eh, y, y hicimos muchos proyectos juntos. Eh, trabajamos con marcas como Filler, pero también este, pues, ya profesionalizamos lo que era el manejo y mercadeo de teatro breve a través de Guillermo Domínguez. Eh, y pues abre otras puertas y otras posibilidades. Eh, para mí eh, así que entre y bueno empezamos a crear marcas también y ah. entre las marcas está Circofest uh -huh. eh, eh, emprendimiento creativo Correcto. inversión cultural y, y definitivamente ya nos posiciona como un grupo que, que se especializa en, en crear marcas y, o manejar el, el mercadeo de, de la actividad cultural
1: Okay. Oye, y, y yo obviamente eh, he estado bien cerca de ese desarrollo como colaborador pero también como, como cliente si lo ves así, con el mismo caso que mencionaste, de emprendimiento creativo, la, la publicación del libro, de la plataforma, de toda la identidad y obviamente ahí tú te das cuenta de, de lo que conlleva un buen diseño y lo que conlleva un buen desarrollo de marca eh, y al mismo tiempo Estamos en un contexto donde la inmediatez eh, y todo el tema digital a, lo, a, lo, a veces podría crear la falsa eh, idea de que esto lo puede hacer cualquiera y se puede hacer en cualquier momento y que tú puedes ¿verdad? Eh, ser creativo. y, y ¿cuál es, ¿Cómo tú describirías la importancia del tema de, del, del, del buen diseño, de la buena investigación? para llegar a un producto que es lo que ha sido mi experiencia contigo y que creo que a veces está, está subestimado del proceso o sea la gente piensa que simplemente esto es se me ocurrió un logo
2: y, dale y ya, por ahí, sí, ahí sí,
1: está sí, sí. háblanos un poquito de ese de eso
2: definitivamente eh, el, el proceso debe ser investigativo no solamente con el cliente y este ver hacia dónde eh, quiere llevar su marca y cómo la define eh, y el diseñador debe participar de esa parte abstracta. Okay. Este sino que eh, la marca es lo que va a quedar en la memoria de, de, de las personas que consumen ese servicio o ese producto cuando no están interactuando con él. Okay. Y tú lo que se queda ahí. Sí, el... tú, tú, y tú quieres lograr quedarte ahí, insertarte ahí y que, eh, y que te recuerden. Y eso incluye definir este, paleta de colores, eh, tipografía, eh, en el caso de, de un restaurante, por ejemplo, los olores, uh -huh. eh, la música que están poniendo ahí en mientras comen, ah, eh, la forma en que se habla, la forma en que se escribe y si tú tienes ya tú te sientas y defines esas cosas de antemano tienes la posibilidad de crear una marca longeva si no si lo haces así como tú dices que mira entramos ahí en una aplicación sí. donde coge un simbolito y le pongo una tipografía por debajo, esa marca te va a durar un año y al no, año vale. vas a querer cambiarla y la sigues cambiando y la sigues cambiando y nadie se acuerda de ti
1: claro el tema de
2: personalidad también bol ajá porque termina siendo una entidad aparte a, a por ejemplo emprendimiento creativo no es Javier Hernández claro es
1: Tiene su identidad tiene y su identidad tiene sus valores y, y, y tiene su
2: este y eso es importante. Entonces a veces también es difícil vender eso, ¿no? Claro. Como que. Porque hay una Hay cuestiones del ego, inclusive del ego del diseñador. Como <ríe> tratando de imponer lo que es su criterio entiende que claro. es eh, lo mejor. Y. Ese. Ahí está la cosa.
1: Déjame hacer un comentario sobre algo que me parece bien interesante. Y es que y nos ha pasado con algunas de las, de las últimas entrevistas que hemos hecho, hay una hay una conciencia en tu trabajo de, de que hay una hay un interés también en aportar al desarrollo cultural y empresarial de esos clientes. O sea, tu relación con los clientes no es estrictamente una relación empresarial. Hay un, como un nivel de compromiso con el desarrollo y, y, y un tema de sustentabilidad, de, de, de compromiso, de colaboración... Háblanos un poquito de cómo eso está reflejado en, en, en tu trabajo, porque yo lo veo, pero no sé, no sé que tú cómo lo ves tú.
2: Creo que, me, que sobre todo me da la oportunidad de presentarle eh, con mayor honestidad a los clientes lo que yo creo que es lo mejor que le, que, que le va a, a la marca, porque <coughs> se entra en una dinámica más de confianza, de confianza. Uh -huh. eh, Versus que si fuiste contratado para esto, haz esto y ya. Y lo dejamos aquí. y Es
1: una relación contractual Ajá, y tradicional. Ya, y
2: este, no, eh, parte de mi trabajo, entiendo, es ese. Como que dejarle saber al cliente que estoy comprometido con su marca y cómo la podemos llevar a, a ese nivel de que sea una marca eh, para largo rato. Y creo que, ¿verdad? Teatro Breve es uno de los ejemplos. Claro. Eh, si confesas, aunque lleva cinco años, pues ya todo el mundo puede identificar bastante bien esa marca y hay varias por ahí que... Hey, Gustavo,
1: ¿y qué, qué es lo próximo? O sea, ¿qué, qué tú visualizas que, que debe seguir pasando o un futuro para Guillermo Domínguez y para tu trabajo como, como diseñador?
2: Bueno, pues hay algo de mí ahora que está mirando hacia atrás y el valor de, de cosas que se hacían antes, que ya no se hacen porque el medio digital las ha eh, eliminado. ¿Verdad? Este y me encantaría, sería como que un sueño eh, poder moverme hacia, hacia un taller de impresión gráfica y de la cartelería y de un, algo ya más, menos digital. Okay. Quisiera quisiera ir desprendiéndome de hacer consultoría y todo eso, sí, seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero, pero moverme un poco hacia hacia eso.
1: Y eso está bien interesante porque, lo hemos dicho en otras instancias, muchas veces asociamos el tema de innovación con, con futuro y con, y con lo tecnológico y lo digital. Y, y en otro y no necesariamente así. En otros casos, regresar a un tema de, de unas prácticas, de un patrimonio que, que está ahí que, y que tuvo una importancia en el país también puede ser una manera... Eh, importante de innovar y de, y de crecer.
2: no y Como un, como un proyecto que no es, no es tanto eh, de crecimiento mío personal, sino comunitario, donde eh, se puede escoger un espacio donde una comunidad tenga una necesidad eh, particular, puede ser económica, puede ser de identidad, crear una identidad a través de estos carteles eh, y al no ser un medio digital, pues requiere de más mano de obra, eh, crear algún tipo de... de, de Oportunidad de empleo, claro. eh, internado. O sea, como que lo veo como un no proyecto eh, comunitario bastante amplio. Eh,
1: Brevemente, eh, un consejo. Estudiantes que están desarrollando una carrera en algún campo, viendo esa trayectoria y cómo tú te has desarrollado eh, los ulti las últimas décadas. ¿qué, ¿Qué consejo tú le darías a un, a un estudiante que está en ese desarrollo?
2: Mano pues, eh, insistencia y consistencia ok o bien. sea eh, es eso ahí eh, darle 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 insistir y ser consistente con, y honesto con, con, con lo que tú quieres hacer o sea yo creo que básicamente eso
1: estupendo Gustavo eh, bueno ha sido un placer nos despedimos y te agradezco mucho el ratito de, de esta conversación gracias Javier chévere
0: gracias por habernos acompañado en Hackers